Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hej och välkomna till Allt om e-sport. Podden för dig som vill veta mer om en av världens största sporter som detta år beräknas omsätta en miljard dollar. Vi ska besvara frågor som vad e-sport egentligen är och hur gör man för att aktivera sig mot målgruppen. Vi ska också lära oss om vilka möjliga kanaler man som annonsör kan aktivera och hur ser målgruppen ut. Och vad säger marknadschefer som haft framgångsrika e-sportsatsningar? Ett avsnitt varannan vecka med intressanta gäster varje gång som tillsammans med mig ska rita upp e-sportens ekosystem. Mitt namn är Daniel Perrault. När jag inte poddar är jag vd för e-sportbolaget Fragbyte och denna podd gör vi stolt tillsammans med Dagens Media. I vårt femte avsnitt ska vi prata med en person från ett av världens största teknikbolag. Företaget har redan varit aktiva inom e-sporten med ett flertal fina satsningar och det har idag även ett helt eget varumärke med inriktning mot just gamers och e-sportare. Med det ser vi varmt välkommen till Stefan Bergdal, vd på HP Sverige. Välkommen Stefan! Tack så mycket, jättekul att vara här. Berätta, vem, vem, är, vem är Stefan? Stefan, det är en kille på 49 år. Vart på HP sedan han började jobba. Har familj, två barn. Trivs väldigt, väldigt bra i livet just nu. Härligt. Är det utifrån vad du gör om dagarna? Både och. Jag skulle vilja säga att trivs man inte på dagarna, trivs man inte med familjen. Så att jag värnar om både jobbet och familjen väldigt mycket. Och trivs överallt. Även här faktiskt. Vad härligt, vad härligt. Det låter som en bra inställning. Hur, hur gamla är barnen? 12 och 15. Spelar de? Ja, de spelar bägge två. Eh, sonen som är 12 spelar väldigt, väldigt mycket FIFA och eh, Fortnite fuskar han med ibland också. Och dottern är mer inne på andra typer av spel som eh, bygga hus och grejer. Kul, men eh, hur kommer det sig att du börjar jobba på HP då? Är det någon tekniknörd jag har med bredvid mig här eller? Jag är tekniknörd men... Eh, Faktum är att jag uppväxt i Bålsta, en bit utanför Stockholm. När jag gick på gymnasiet så skulle jag göra tio veckors praktikplats. Hade ingen körkort utan tittade var stannade bussen någonstans. Och den stannade utanför HPs kontor i Kista på den tiden. Och då ringde jag dem och hade turen att få praktikplatsen där. Det var så? Så är det faktiskt. Ja, var det, var det du första du sa i samtalet också? Tjena, jag stannade här utanför er eh, Jag var väl lite, jag var taktisk på den tiden, jag vet inte om jag är det fortfarande, <laughs> men jag var mer taktisk och talade om vilken typ av utbildning jag höll på med och varför HP var ett bra företag för mig. Och ja, du lyckades med det då? Ja, det verkar så. Ja. Jag har varit kvar där i 29 år snart. 29 år? Ja. Ja, det är lång tid. Då, då är det lite intressant också, för då har du varit med egentligen på hela resan kan man säga. Både från ja, men ett bolag som utvecklas enormt men även er, en, er enorma satsning mot just e-sport. Absolut. Eh, 
började på HP när inte PSN fanns i stort sett. Men det kan vi hoppa över nu utan... Eh, bara snabbt, vad fanns då innan, <laughs> innan PSN fanns på HP? En, en dum terminal. Okej. Okay. Och eh, internet eh, började precis komma. Så att kommunikationen mellan varandra på den tiden, det var telefon. Snyggt. All right Stefan, men e-sporten för dig, vad har du för relation till den idag? E-sporten för mig är, är yrkesmässigt en stor del av, av vad HP håller på med. Men tittar jag mer som förälder så, så, och fotbollstränare. Jag är tränare för min son, 12-åriga son. Jag var tränare för min dotter tidigare också. Men det är roligt att se de killarna och tjejerna som spelar FIFA mycket. För det är det som man kan relatera till fotboll såklart. Har en annan utveckling på det taktiska spelet. På hur... Man ska jobba i försvaret eller i anfall och sådana saker. Okay. Och det är rätt intressant att förstå att, att e-sport även gagnar eh, gammal hedlig sport. Ja, kul. Är det nästan så att du som tränare då låter se till barnen att gå hem och spela lite FIFA för att de ska bli bättre, eller? Ja, faktiskt. <laughs> eh, nej, men de tränar ju en del och, och matcher på helgen och sådana saker. Och även en tolvåring behöver vila ibland. Mm. Eh, fysisk eh, vila. Och då tycker jag det bästa är ju FIFA i sådana fall. För då har de ju fotboll även eh, när de inte är på träningsplan. Fotboll all the way. Yes. Vi ska inte prata om vilka lag vi hejade på, va? Eller? Nej, vi hoppar det den här gången. Just det. Håller det trevligt. Men okej, okay, så... Eh, Sport, det är fotboll gillar du, men om vi ser till e-sport då är FIFA det självklara svaret då, vilken som är din favorit e-sport? Så är det måste jag säga. Jag är väl inte jättebra själv. Jag får storstryk när jag spelar med sonen och hans kompisar, men tycker det är kul. När började det hända? Var det... Hur gamla var de? Nu kanske mina barn har haft lite tur att ha en pappa som jobbar på HP och, och, och kunnat köpa datorer till barnen väldigt, väldigt tidigt. Ja. Eh, och jag kan säga att först, jag, fick, jag tror jag köpte den när min son var fem år. Dottern eh, var också fem och hon använde på ett annat sätt. Hon är mer ute på sociala medier och sådana saker. Ja. Första ett och ett halvt åren så stod den nog inte igångsatt en enda gång. Förutom när jag var inne och, och kollade den. Men nu är det fullt öst. Nu är det spel hela dagarna med dem. Så att, det började väl för 6-7 år sedan i ett e-sportsperspektiv då. Just det. Ja, men det måste ändå finnas en, en, en liten form av stolthet när du ser barnen lira på HP-burkar då, tänker jag. Absolut. Och... och... Jag ser det ju som en marknadsföring också. När de tar dit kompisar så ser de en, en HP-dator och så, så vidare. Och frågasätter vad det är och sådana saker. Så att, de måste vara de bästa burkarna du är hemma då? Abs- Nej, det är det faktiskt inte. Men det är i alla fall HP-burkar. Och det bästa är att ta upp föräldrarna när de ska hämta barn. Nej, men kom upp och titta på Viktors rum och se vad, hur det ser ut. Just det, just det. Lite LED-lampor och sådär kanske. Ja, Precis. Du ser, ja, fan, det, är, det är inte dåligt. Jag tänkte att vi ska prata lite om, om HP. Ja. Du berättar att, att det har varit ditt jobb sedan starten. Men låt oss prata lite om era affär. Mm. Vad, för den som inte ja, förvånansvärt och inte skulle veta vad HP är. Men vad, vad är HP? Mm. HP är ju ett stort globalt bolag som de flesta vet. Och det HP satsar på det är ju print och PC. Ja. Och idag ska vi nog prata lite mer om PC-delen. HP har ju varit... Topp tre de sista tio åren. Eh, vi har andra konkurrenter också. 
Men det man har sett på slutet för en fyra år sedan ungefär det är ju att marknaden börjar mättas av lite och vi behöver titta på hur ska vi ha en framtid på HP och vad behöver vi satsa på? Just det. Och då kom det till? Och då tittar vi på hur ser marknaden ut? Vi börjar analysera e-sport. Kommer det växa? Eller kommer det, och där såg vi en jättepotential att e-sport kommer, trodde vi då kommer bli stort. Vi var väl inget jättemärke på den tiden. Det var inte många som visste att HP kunde göra gamingdatorer. Strategin i bolaget var att Gaming tror vi på. Den marknaden kommer växa bra mycket fortare än den övriga marknaden. Mm. Men ska vi bli relevanta, då behöver vi ha minst en treårsplan hur vi ska bygga marknadsandelar år efter år efter år. All right, så då antar jag att ni gjorde det på något speciellt sätt för att nå den här målgruppen? Ja, vi, vi insåg att de produktnamnen vi hade på den tiden inte var... Unikt nog för att attrahera gamers och e-sportsanvändare och sådana saker. Och då, och då tog vi fram varumärket HBO Men, Just det. som idag är vår gamingbrand. Och är det ett varumärke då som endast är nischat mot målgruppen e-sportare eller gamers? Den är ju bara nischad mot gamers. Ja. Och eh, framförallt så trycker vi på e-sport i det segmentet. Okej, okay, så att en, en, en egen tagline, ett eget varumärke mot, mot gamers. Men eh, förändrades produkterna på något sätt? Eller var det nya produkter? Hur ser, hur ser produktportföljen ut i den? Ja, HP som bolag, vi började ju titta på de riktiga e-sportanvändarna, de mäktiga gamersna. Vad är det för typ av device de använder? Så HP gick in med i första satsningen med desktopmaskiner som hade rätt prestanda för gamers. Och nu under senare ett och ett halvt, två åren så har vi börjat titta på också att det finns ju sådana gamers som kanske inte är, behöver exakt den värsta hårdvaran, den värsta grafikkorten och sådana saker. Och de vill ha friheten med en bärbar till exempel. Så det, vi har bärbara desktops och tillbehör till de sakerna såklart. Så då kan man ju säga att Ja, är den primära affär att sälja datorer? Vår primära affär är att sälja datorer och för att vi som alla andra bolag ska kunna växa så är gaming, e-sport en jätteviktig del för oss för att uh, ha tillväxt i bolaget. Suveränt för att det är just det vi ska prata om nu. Nu ska vi hoppa in i e-sportdelen uh, och... Det som jag tycker och fascineras av, för att det är många, många bolag som vill in i e-sporten på ett eller annat sätt. Men ni är, som du ser, ett globalt stort företag. Men vad är det som gör e-sport intressant för, för HP på global nivå? Lite som jag var inne på tidigare, det, det, det är ju självklart vi ser att det är en stor tillväxt på marknaden. Vi ser att fler och fler håller på med e-sport så att användandet kommer att öka hela tiden och på det sättet ser vi ju att vi, vi kan växa vår affär. Mm. Sen är det nog utmaning av vårt globalt företag också för, för eh, om eh, en e-sportutövare i Sverige är väldigt stor här och drivande och HP satsar på, på någon i USA eller någon i UK som inte har samma tillit eller folk lyssnar inte lika mycket på dem så, så är det en utmaning. Nu har ju vi haft turen i Sverige att, att vi har haft svenska profiler som har, har profilerat våra produkter. Men vilka, vilka utmaningar stod ni då inför? För jag tänker att det måste ju funnits någon en, 
Ja, men en större orsak då än bara möjlig volym? Ja, utmaningen var ju, jag menar, vi är som alla andra bolag, vi har ju en, en marknadsbudget som ska täcka alla segmenten vi säljer på. Mm. Och vi insåg ju då att ska vi bli relevanta i e-sport gaming så behöver vi lägga i stort sett hela våran budget under två, tre år på bara e-sport gaming. Hela eran budget? Ja, tar man våran konsument wow. PC-budget så la vi 95% ska jag gissa på på den delen. Och då är det hela PC-segmentet? Även de som inte är omänburkar? Ja, konsumentdelen. Vi gör ju Oj. företagsdatorer också, men konsumentdelen ja. Och, och det var ju utmaningen. Vågar vi betta på det här? Kommer vi ha rätt mm. produkter? Eh, har vi rätt folk som hjälper oss att driva marknadsföring och sådana saker? Men, men eh, analysen vi har gjort på hur vi tror konsument PC totalt sett kommer gå så, så bestämde vi oss. Nej, men vi sätter allt på, på HP Omen. Inspirerande att du säger att ni har valt vågat satsa på på det här under tre års tid i den, i den stora procentandel. Men jag måste ändå fråga, ångestladdat? Självklart ångestladdat. <laughs> ett, vi började från nästan ingenting. Ja. Vi behövde bygga ett varumärke, HBO Men. Vi behöver attrahera användare som vi inte har jobbat med tidigare, gamers. Mm. Mycket nytt för oss, så det är klart det var ångestladdat. Men så här efteråt, ja, vi vågade vara glada. Så skulle du säga att det här var de avgörande faktorerna för att ni gick in i e-sporten? Eller fanns det några andra? Fick ni kämpa internt för att, för att genomföra detta? Ja, det, det är självklart. Jag vet, HP som alla andra större bolag har ju olika avdelningar. Mm. Och, och de som jobbade med, med gaming e-sport på den tiden var ju en väldigt liten nischad organisation- mot de som jobbar med, med konsumentförsäljning i stort. Och, och det är bara att titta på tillväxten i Asien och hur många devices vi, vi skeppar ut där till, till vanliga konsumenter. Mm. Och, och det är ju en risk då om vi trycker marknadsföringen på HBO men som vi insåg att vi måste göra. Och hur mycket kommer vi tappa på den andra sidan tack för att vi gör det. Så att det, det, det var långa heta debatter om vi ska våga göra det eller inte innan vi sa nej men vi måste göra det. Och då är det helt på global nivå detta beslutet togs. Det är global nivå. Sen är det självklart ner i landet min del det jag kan styra över hur mycket ska jag våga satsa på gaming, mm. e-sport kontra den vanliga konsumentförsäljningen. Men, men jag ser ju trenderna i Sverige också att konsumentförsäljningen av datorer vanliga datorer är flätt eller går ner och ska jag öka min omsättning och vara en relevant spelare på marknaden i framtiden också då, då beslutarna var ett ganska lätt beslut ändå men ont magen hade vi Så då är sättet att få mer försäljning och öka öka folks vilja att köpa HP-datorer är genom e-sport? Det ska jag mycket säga ja på ja. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. 
And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Men låt oss då gå lite mer i djupet på... Jag ser lite nyfiken på, du, du är inne och touchar lite på det. Men, men hur, hur skulle du säga att er strategi inom e-sport har sett ut? Ja, bra fråga. Jag börjar tillbaka i tiden. Då, så att, HP har ju alltid varit väldigt måna om att jämställdhet och sådana saker är viktiga. Och, och <hör> Vi vill ju att e-sport ska vara för alla. Mm. Från man kan använda en dator tills man slutar att använda en dator. Och det spelar ingen roll vilket kön eller om man har en handikapp eller sådana saker. Det är för alla. Och, och HP gjorde ju satsningen ganska tidigt med att, att ta en kvinnlig e-sportsfigur som frontar HBO-men. Och ja. det tror jag var viktigt. Jag tror också många undrade, gör HP rätt? Men tittar jag i backspegeln så tror jag att vi har tjänat ganska mycket på att vi, vi valde en kvinna som frontfigur. Ni jobbar ju med Giuliano. Ja. Världens, om inte världens, men en av världens bästa kvinnliga counterstrike-spelare. Mm. Men är det... Kan du berätta lite mer om, om era e-sport-case? Vad har ni gjort mer mot den i era e-sportsatsningar. Hon är en, en del. Hon är en del. Vi har haft andra också. Eh, vi har lokala förmågor i Sverige. Eh, jag vill inte tala om exakt vilka vi satsar på sådana saker för mm. vissa är det känsligt. Men, men det är samma sak här. Man måste strategiskt sätta sig ner och, och, och fundera på vad vill företaget HP? Vad är det vi vill uppnå? Vem är det som passar bäst för HP att driva HBO i det här fallet? Så vi går väldigt mycket ner till ett. Det ska vara människor som har samma värderingar som oss. De ska uppföra sig som vi vill. Och i slutändan blir de framgångsrika så blir vi framgångsrika. Så för oss är det väldigt viktigt att välja rätt sponsring som det är på vissa av dem mm. och, och, och få dem att känna att de har HPs värderingar. Det är det absolut viktigaste. För har man inte HPs värderingar, då tror inte jag att det kommer att bli ett lyckat samarbete. Nej, verkligen. Det tror jag måste delas. Men hur... Eh, nu har du varit inne på att ni jobbar eh, under en långsiktig plan. Är det, är det vägen till framgång ser du för att lyckas inom e-sporten eller funkar det att göra punktinsatser? Bra fråga. Vi har som du sa gjort en långsiktig satsning. Jag tror utmaningen är som på allt man ska sälja. Mm. Man, man kan göra toppar men kommer man bibehålla sin, sina kunder framåt med bara att göra punktinsatser? Jag personligen tror inte på det. Jag tror att man måste jobba långsiktigt. Man måste få kunderna att tycka att ens produkt är bra på lång sikt. Alla vet vi om man har gjort ett felköp så kommer man att köpa den igen. Och slutar man satsa på någonting så kommer man inte prata positivt om produkten mm. och så vidare. Jag tror långsiktigheten är jätte, jätteviktig. Tror du att... För såg ni någon direkt effekt redan första året av den här satsningen? Eller är det nu för tre år senare där ni verkligen börjar se effekten av den här satsningen? Vi, vi såg ju att 
försäljningsperspektiv från början att de pengarna vi stoppar in i marknadsföring och sådana får vi ROI på. Mm-hmm. Men det är ju inte först sista året skulle jag vilja säga som, som gemene man vet att HP har speldatorer. Ja. Så det, det har ju tagit minst två år skulle jag vilja säga innan vi har blivit ett etablerat gamingmärke. Skulle du säga att det är money well spent från er sida eller hade du gjort det på ett bättre sätt? För att nå målgruppen? Man kan alltid göra någonting bättre. Men titta på vad vi har lyckats, vad vi står idag. Ja, mm. vi har gjort det bra. Du ser att ni är en lyckad satsning. Och det får jag väl ändå hålla med om utifrån vad jag har sett. Men om vi kommer in på målgruppen. Det är en, 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 en målgrupp som kan tyckas vara kräsen. Hur ser du på målgruppen? Ja, men målgruppen är väldigt kräsen och speciell om man tittar ur ett HP-perspektiv mot alla andra typer av användare vi har av våra datorer. Tittar man bara på Dreamhack, som alla vet vad det är. Så mycket som vi måste satsa för att synas där är ju bra mycket mer än om vi skulle vara på ett vanligt konsument-event för att visa vad vi har för produkter. Vi behöver ta dit kända gamers, vi behöver ha något som utmärker sig och så vidare. Och sen, sen nästa del är ju om kunden behöver någon, någon typ av support och sådana saker så har vi insett att man behöver en specifik teknisk support för gamers. Det går inte med den vanliga traditionella supporten som en konsument har utan okay. de har andra typer av frågor. De är oftast mycket mer tekniska och, och Ja, ni kan ju gissa själva hur det är med grafikkort och sådana saker <laughs> som blir absolut mycket mer komplicerade frågor än för en vanlig konsument så, så att satsa på gamers, ja, sälja hårdvaran är en sak men, men sen behöver man ta hand om kunden också och det är minst lika viktigt och då behöver man en speciell organisation för gamers Kan man säga att ni försöker skapa någon form av HPO men community i, genom alla era satsningar? Ja, det skulle jag väl säga att vi försöker. Sen är inte det lättaste här i världen att skapa mm. som community. Men bygger man ihop alla sakerna som vi gör runt omkring så blir det en community tror jag i slutändan. Men alla komponenterna i, i produktens livscykel är viktiga. Det är inte bara hårdvaran när vi säljer den. Hur tar vi hand om kunden? Hur uppdaterar vi maskinen? Och så vidare. Så att en egen kundsupport för gamers... Många, många skräddarsydda lösningar för, för e-sportare. Jag menar, det jag hör här låter ju onekligen som ett bra jobb. Och utifrån det då så vill jag höra, vad, vad, för, vad för tips har du till, till människor i samma position som dig? Andra annonsörer eller medieköpare? Hur ska man lyckas? Jag tror man måste vara unik. Mm. Man måste fokusera på en viss typ av gamers när man börjar. Man kan inte ta alla på en gång. Och antingen går man ner på de som är low-end gamers. Spelar inte så ofta. Det är det segmentet man går in på. Eller så går man in på high-end. Jag tror inte man kan gå in på allting. Man måste vara fokuserad, unik för att lyckas. Och jobba långsiktigt mot det segmentet man satsar på. Långsiktighet? Långsiktighet tror jag är jätte, jätteviktigt. Om vi då ska se långsiktigt framåt, men om vi nu tänker många långsiktiga perioder framåt. Hur ser du HP aktivera sig i framtiden i e-sportsektorn? Jag tror HP kommer vara 
en del av e-sporten i framtiden också. Om jag får drömma visionär mm, gör det, gör det. så hoppas jag att HP har ännu bättre relationer med de som skapar spel för framtiden. Jag tittar på min tolvåriga son och kan spela fotboll men det finns kompisar till honom som inte aktiverar sig och rör sig så mycket. Så tror jag att nästa generation e-sport är någonting med mixed reality, virtual reality ja. där individerna, spelarna rör sig på ett helt annorlunda sätt. Använder kroppen mer eh, Ta Pokémon Go till exempel. Mm-hmm. Kan man spela det med mer avancerad utrustning? Man, möt, man ser sina kompisar i andra städer i en mixed reality. Och sen kan man ju, vilket spel man vill då. Man kanske kan spela en fotbollsmatch mot varandra mm-hmm. med, med mixed reality om man är ute på en gräsplan eller en gräsplätt. Den delen tror jag är jätte, jätteviktig för att e-sport också ska driva utmaningar man har i samhället. Jag, menar, jag sa tidigare pappa till en 12-åring och en 15-åring i Stockholm. Idag är det inte så som när jag växte upp att gå ut och spela landhockey på gatan eller sådana saker eller cykla en kilometer till din kompis. Vi är mm. mer rädda om barnen, vi är mer rädda att det ska hända saker. Vi låser in dem lite i rummen skulle jag vilja säga. Mm. Och finns det då e-sportsalternativ som gör att man vet att de rör på sig och får kondition och, och sådana saker. Det tror jag är jätteviktigt för framtiden. Hur långt och, och HP ska vara en del av det. Hur långt bort är det då? Jag tror tekniken finns här idag. Ja. Sen är den lite för klumpig och än så länge alldeles för dyr för att det ska bli till allmänheten att de kan ha råd att köpa sådana saker. Men som, ni, som vi alla vet, tekniken utvecklas otroligt, otroligt snabbt hela tiden. Jag hoppas att om tre år så är det en stor e-sport som är mixed reality. Okej, okay, så... AR, mixed reality, närma sig sporten på något sätt. Men om vi då säger så här, du sitter i utvecklingsteamet, som jag förmodar att du ofta är med och, och får bestämma lite igen då. <laughs> Absolut. Men nu har du oändlig budget. Oändlig budget. Vad, vad är drömmen då att få, få genomföra? Oj, det var en bra fråga. Det, var, det ligger jag inte drömmer om varje kväll. Men, <laughs> nej, men jag, jag ser ju, hur kan man få e-sport ännu bättre integrerad med hed, gammal helisport. Och, ja. och jag ser till exempel om vi tar fotbollslandslaget i Sverige till exempel. De kvalar till ett VM. De ser vilka de ska möta. Vi säger att det är Argentina med Messi. Då, då har vi utvecklat ett par glasögon som är, väger lika mycket som ett par vanliga glasögon men är mixed reality. Jag tränar mina backar på hur Messis dragningar går till. De sätter på sig glasögonen och de har Messi in action framför sig för att lära sig hur han fintar, hur han går, var slår han passningarna, när skjuter han. Det för mig är, är, är drömsnåret. Och då, när tekniken är så bra, då tror jag att eh, den typen av fotboll kommer vara otrolig. Otrolig. Och jag tror att kanske det kommer vara någon typ av fotboll där man kör med glasögon på på något sätt. Lite Edgar Davids hollandspelande där för ett tag. Så här, men Precis. Spännande Nej, men... tanke. Den är mm. väldigt spännande tanke. Så att inspireras av eh, e-sportteknik och kanske spelmotorer för att kunna applicera då verklig, 
dina situationstecken sport då. Ja, och, fotboll. Och jag tror inte det är jättelångt bort, men, men när du och jag kan träna våra killar med den tekniken, mm. då, då kommer det hända mycket saker på idrottsutvecklingen tror jag. Så då får vi se vad som händer i första mötet. Vaxala P10 mot, vad var det, Spånga? Spånga. Oj, oj, oj. Det blir en tuff kamp. Derby. Vi får se vem som har spelat mest FIFA. Den, <laughs> det laget vinner. Exakt, exakt. Otroligt spännande. Men där borde vi nästan klippa bort det här så ingen konkurrent klipper den fort. <laughs> det kan jag hålla med om. <laughs> Okej, eh, vi har en fråga som eh, är viktig i den här podden. Och det är... Vi vill med den här podden måla upp hela e-sportens ekosystem på något sätt. Och om frågan rätt upp och ner ställs, vart skulle du och HP placera er i ekosystemet e-sport? Det är lätt att säga att vi är en PC-leverantör. Vi levererar kraften till att folk kan hålla på med e-sport. Mm. Men jag vill också lägga till om att HP utvecklar otroligt mycket saker runt omkring. Hur man kan få e-sporten att bli ännu bättre. Ett exempel är ett exempel som kanske inte folk förstår. Men, men vi har kylda hörlurar för att de ska sitta bättre. Man kan använda kylda dem hörlurar? Ja. Wow. Du, när du har spelat fyra timmar så blir det lite svettig runt öronen. Den här ser till att man slipper det. Vi utvecklar tekniken på hur kan man få en ännu mer snabba tangentbord om man kör på den eller om man kör med mus, hur kan de bli ännu mer snabba och sådana saker. Utveckla tekniken för att spelen ska kunna bli mer avancerade och så vidare. Så vi behöver, förutom bygga hårdvaran som man använder, se till att vi är en del av ekosystemet när man gör spelen också. Okej, okej. Det här leder oss in till den sista delen av, av detta avsnitt. Vi har en, en grej som vi kallar för tre framgångsfaktorer. Och då brukar jag alltid göra lite så här. Snyggt. Tackar, tackar. Man kan ju nästan tro att jag håller på med det här. Långsiktighet. Fokus. Jämställdhet. Tre snabba, tre klockrena. Jag tror att det där är de snabbaste som vi har fått faktiskt. Jag kollar på producenten här, han, han nickar. Kul att man kan vara snabb ibland. Ja, exakt, exakt. Stefan, stort tack för att du ville vara med och tog dig tid att, att dela dina erfarenheter utifrån HPs perspektiv och även till viss del dina egna. Jättekul att ha haft med dig. Tack för att jag fick komma. Hörni alla kära lyssnare, ni vet vad ni ska göra. Glöm inte bort att dela, rata och allt sånt där som man vill att poddar, poddlyssnare ska göra. Vi är tillbaka igen om två veckor där vi presenterar vår nästa gäst i vanlig ordning om en vecka. Tills dess, ha en fortsatt trevlig sommar så hoppas vi att regnet försvinner. Tack så mycket!